0: Salut Vous avez écouté Mania Comics, l'émission consacrée à la bande dessinée américaine sur Ardo Tangaïa. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de Héros pour cette toute nouvelle émission de Mania Comics, l'émission consacrée à la bande dessinée américaine. Car oui, les comics, ce n'est pas seulement de la BD de super-héros, même s'il faut vous avouer que ça nous manque un peu de parler de Super Sleep. Je suis Badi, votre fidèle chroniqueur, et j'ai la chance d'être toujours accompagné de Damien. Comment vas-tu, Damien ben,
1: Salut à tous et à toutes, et euh, salut Badi, comment
0: vas-tu Ça va toujours. Alors, qu'est-ce que tu, tu nous racontes, de beau Qu'est-ce que tu as regardé dernièrement
1: Eh bien, écoute, euh, là, vu qu'on va parler de, de comics, euh, dont euh, Moon Knight, euh, y a, récemment, il y a la série qui est sortie sur Disney+. Du coup, j'ai commencé à regarder le, le premier épisode. Et ça m'a l'air très intéressant à voir la suite, quoi.
0: Oui, pour ceux qui, voilà, qui ont besoin de le savoir, on a vu que pour l'instant, le premier épisode. Voilà, c'est et, ça. Alors, euh, on enregistre et c'était plutôt convaincant. Enfin, de Exactement. notre côté, on a trouvé
1: ça pas mal. Ouais. Et, euh, et toi, de ton côté, il paraît que tu vu un petit super-héros aussi, pas trop connu et Oui, Bah Batman, l'homme qui se déguise en chauve-souris. <rire> j'ai
0: vu le film avec euh, Batinson, ouais. <rire> qui était vraiment plutôt cool. Après, je sais qu'il y en a peut-être qui ont pas trop aimé, mais euh, ça m'a beaucoup plu. Le, L'ADA, l'ambiance et tout mmh. est vraiment intéressante. Oui, c'est vrai, oui, je suis d'accord. Beaucoup de scènes marquantes, j'ai envie de le revoir. <rire> Alors. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe de l'émission, c'est très simple. On va chacun vous présenter un comic sorti en France. L'émission est découpée en deux parties. Pour le focus du mois, il s'agira normalement d'un comic sorti précédemment. Sauf que là avec l'événement Moon Knight, la série qui, a été, euh, qui est sortie sur Disney, euh, certains comics ont été réédités. Et donc on va en profiter pour vous les présenter. On commencera par vous présenter du coup l'équipe créative, c'est-à-dire les artistes qui ont écrit et dessiné ce récit. Et enfin. On Vous fera un court résumé du récit, garantie sans spoiler, toujours, et on en profitera pour vous donner notre avis.
1: Et bien, du coup, on va commencer avec euh, le focus du mois, et comme j'en parlais tout à l'heure, on va commencer avec Moon Knight. Donc, euh, c'est euh, on, on va commencer par le comics qui, qui a été écrit par euh, Jeff Lemire et, euh, et dessiné par Greg Smallwood, Francesco Francavilla, James Tocco et Wilfredo Torres, et euh, en tant que coloriste, on a Jordi Belair et euh, Michael Garland. Donc comme j'ai dit, c'est Moon Knight, euh, et il s'appelle, euh, le sous-titre c'est Lunatique en français, donc c'est un intégral qui euh, va sortir, ou qui est sorti le 27 avril 2022, édité chez Panini Comics, 14 chapitres, il y a 328 pages, et euh, il sera au prix de 32 euros. Donc on va commencer avec euh, l'équipe créative comme d'habitude et avec le, le scénariste Jeff Lemire, un Canadien né en 76. Né en 76, pardon. Il a fait ses études dans une école de cinéma et au vu de sa personnalité euh, d'un peu trop euh, solitaire, il s'est dit que bon, c'était peut-être pas trop pour lui. Donc il s'est finalement lancé dans l'univers comics et son premier comics est Lost Dogs qu'il a écrit et dessiné puis même auto publié. Et d'ailleurs, grâce à ça, il a remporté le Xeric Award en 2005, qui récompense d'ailleurs les comics auto publiés. Et suite à ça, il signe des... chez l'éditeur Top Shelf Productions, où il va créer entre autres la trilogie Essex County. En 2009, le label Vertigo de DC Comics publie The Nobody. Et cette même année, jusqu'en jusqu'en 2013, il a écrit et illustré la série Sweet Tooth, dont le nom vous dit sans doute quelque chose. Car en effet, euh, une série tirée de ce comics est disponible sur Netflix depuis euh, l'année dernière. Et donc après, en décembre 2010, Lemire signe un contrat d'exclusivité avec DC Comics où il va participer sur des projets tels que Brightest Day Atom, Animal Men ou encore la série Superboy. Et en 2013, il a même remplacé Anno Senti au scénario pour Green Arrow. Décidément, on ne l'arrête plus. Et euh, ensuite, en fin 2014... Son contrat avec DC Comics se termine, mais euh, ce n'est pas fini parce qu'il va chez la concurrence. Donc, euh, dit, je suppose que tu sais qui c'est Marvel. Euh, Marvel, bien sûr. <rire> je, n'ai, je n'ai pas soufflé de la réponse. <rire> et il va écrire des œuvres telles que All New, UKai, All New Hokai, pardon, Extraordinary X-Men et l'excellentissime Old Man Logan. D'ailleurs, Okay, c'est la suite de, du Okay qu'on avait présenté dans une émission précédente. Il aurait écrit
0: quelques numéros après. Voilà,
1: tout est lié. Incroyable. C'est beau. Et c'est d'ailleurs suite à, à sa, sa participation pour Old Man Logan qu'il annonça qu'il écrirait le titre Moon Knight qu'on vous présente aujourd'hui. Et euh, par la suite, parmi ses œuvres majeures, il y a Descender, qui est sorti en 2015, qui est un récit de science-fiction qui fut un véritable succès et pour lequel on a même eu droit à une suite nommée Ascender. Et l'année suivante encore, on a également découvert sa nouvelle série de super-héros nommée Black Hammer. Et on pourrait encore passer énormément de temps à dire tout ce qu'il a fait, tellement il a participé à l'enrichissement de l'univers comics. Mais par manque de temps, ben on va s'arrêter ici. Mais je vais vous laisser quand même avec une dernière petite info à son sujet. Récemment, Jeff Lemire a signé un contrat d'exclusivité avec, avec Image Comics. Okay. Donc voilà, pour Jeff Lemire. Et ensuite, euh, bon, il y a plusieurs dessinateurs, mais on va se consacrer sur... Euh, on va se concentrer pardon, sur le dessinateur euh, principal, j'ai envie de dire, et vous saurez pourquoi après, qui est Greg Smallwood, un artiste euh, comics américain qui a fait ses études, euh, qui a fait ses débuts pardon, en 2013 avec la série primée Dream Thief. Il enchaîne en 2014 avec le récit qu'on vous présente, Moon Knight, de Jeff Lemir, dont il a remporté grâce à son travail le prix russe Manning 2015 du nouveau venu le plus prometteur. Et en 2018, il fait ses études à l'écriture sur la série Vampironica pour Archie Comics. Et à savoir qu'il est également connu en tant que cover artiste, dont il a fait euh, ses preuves avec des couvertures faites pour The Punisher, The Archies ou encore Star Wars. Voilà pour euh, la présentation des artistes. Et donc on va enchaîner euh, avec le le résumé du, du récit. Garantie sans spoiler, comme d'habitude. Donc on va suivre Mark Spector, mais qui est également Jack Lockley, un conducteur de taxi, Stephen Grant, un milliardaire, ou encore le célèbre justicier Moon Knight. En effet, Mark souffre de TDI, c'est-à-dire trouble dissociatif de l'identité. Mais un jour, il se réveille dans un hôpital psychiatrique sans savoir qui il est vraiment et n'a aucun souvenir de ce pourquoi il est ici. D'autres patients qu'il croise lui semblent familiers et des flashs liés à ses autres personnalités lui reviennent. Cependant, on lui affirme qu'il est orphelin et que toutes ses personnalités, dont Moon Knight, ne sont que des fantasmes. Et malgré ce qu'on peut lui dire, pour lui, il n'est pas fou. Et euh, Régulièrement, il est en contact avec une, une voix qui n'est autre que la voix du dieu de la lune, Konsu. Et une nuit, poussé par cette voix, il se confectionne un masque avec son drap blanc et tente de fuir cet hôpital où il est certain de ne pas y avoir sa place. Une fois avoir, euh, après avoir réussi à atteindre le, le toit, il s'aperçoit qu'il se trouve en plein New York, mais la ville est à moitié ensevelie dans le sable, des pyramides sont présentes au milieu des bâtiments et des hommes chats avec des ailes volent. Il est malheureusement rattrapé et fait un retour à la case départ, mais ça ne sera pas sa dernière tentative d'évasion, ni sa seule quête. Par la suite, il devra également faire face à ses multiples identités, et faire en sorte de mettre de l'or dans sa tête afin de parvenir à résoudre ces mystères. Et donc voilà pour le, pour le résumé qui, qui en soi résume à peu près le, le, le premier chapitre, j'en veux dire. Donc euh, je, vais vous, je, je préfère vous laisser découvrir aussi le reste comme d'habitude, parce qu'il oui. y a vraiment de bonnes choses à découvrir. Quoi. Et donc euh, voilà pour la présentation du coup, et on va passer à la pause musicale donc ça a été difficile de trouver une musique qui pouvait euh, coller à ce type de récit mais euh, le fait qu'il y ait une voix qui lui parle etc., ça me fait penser au, au jeu vidéo qui s'appelle Hellblade où l'on suit l'aventure de Senua et pendant tout le jeu on est régulièrement euh, interpellé par ces voix euh, qui, euh, qui interfèrent ses pensées donc il s'agit de Ella de David Garcia Diaz
0: Vous êtes dans l'émission Mania Comics sur Ardo
1: Et voilà, maintenant qu'on vous a présenté euh, le résumé du récit euh, qui, je le rappelle, est Moon Knight, l'intégrale de Jeff Lemire, qui est édité chez Panini Comics au prix de 32 euros et qui sortira le 27 avril 2022. Et bien maintenant, on va donner euh, notre avis sur, euh, sur ce comics. Et donc, euh, par rapport au récit, Mais en fait, ça m'a fait penser un peu euh, à l'émission précédente où on parle de décorum, où en fait, au départ, euh, on ne sait pas trop euh, ce qui se passe, on ne comprend pas tout, et puis finalement, les choses arrivent et euh, tout s'éclaircit. Et euh, d'ailleurs, ce qui est intéressant à savoir, c'est que. Alors, je ne sais pas si toi, Badi, c'était le cas, mais moi, je ne connaissais pas du tout le super-héros Moon Knight.
0: Bah, bah, Si, Moon Knight, c'est mon héros préféré. (rire) Je pense que justement, c'est un héros, un personnage très mineur dans l'univers et que peu de gens connaissent. Et c'est ça aussi qui a permis, je pense, au, à l'équipe créative de se lâcher. Comme un peu ok. en fait, ce, ces personnages mineurs sont un, un terrain, un vivier intéressant pour les créateurs qui peuvent. Où Marvel ne va pas leur importer trop de, enfin, leur donner trop de contraintes, par exemple un personnage comme Spider-Man qui doit répondre à certains événements, être, être toujours dans une certaine ligne directrice. Là, avec des personnages mineurs, bah, en gros, ils laissent les équipes créatives faire ce qu'ils veulent et c'est là où on a des récits vraiment très intéressants.
1: Ouais, ils prennent moins de risques à, à faire des choses euh, osées, j'ai envie de dire.
0: Voilà. Et donc là, même graphiquement, on est, on est très détaché, je trouve, mais après, t'en parleras oui, oui, oui,
1: carrément. Non, mais oui, et du coup, euh, ben, on peut aussi parler de, du style graphique. Effectivement, euh, graphiquement, c'est très intéressant. Donc il faut savoir que, comme je, je disais au début, euh, au début, il y a plusieurs artistes qui ont travaillé dessus parce que, ben. Comme, euh, comme je l'ai expliqué dans le résumé, euh, notre euh, héros souffre de, de troubles euh, d'identité. Et du coup, euh, au niveau visuel, en fait, chaque dessinateur est associé à une personnalité du, de ce héros. Et donc ça donne des, euh, des échanges entre styles qui sont vraiment euh, super intéressants. Et même après, comme euh, on en avait discuté bah, dit, euh, au niveau de, de l'espace des pages, etc., Enfin, des, des cases dans, la, dans les pages... Mmh. Il y a vraiment des... on sent qu'ils ont pris euh, des légèretés, et fin, des... ils se sont un peu amusés. Euh, vu que, par exemple, moi je ne savais pas que ce super-héros était lié euh, à la mythologie euh, égyptienne, mm-hmm. on retrouve régulièrement, fin, de temps en temps, en tout cas, euh, des, euh, des formes euh, triangulaires. Pyramidales. Ouais, pyramidale, ouais.
0: Oui, dans le, l'agencement des cases, C'est ça. Quand, souvent ça va être une pyramide à l'envers ou à l'endroit. Où... Exactement. Ils des pyramides un peu partout. et tout. Oui.
1: Ouais. Et euh, après, sur, sur le récit en lui-même, euh, c'est vrai que euh, ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si le fait que je ne connaissais pas du tout le super-héros, mais euh, en fait, le super-héros, il se réveille, il est amnésique, en gros. Il ne sait pas pourquoi il est là, etc. Et du coup, bah, moi qui ne connaissais pas du tout son histoire, bah, j'étais, c'est comme si j'étais à sa place un peu. Et donc c'est, ça, ça, c'est bien pour, bah, pour, se, pour se mettre dans, dans, dans son univers, en fait.
0: Ouais, ce, je pense que ce récit fait office d'une très bonne porte c'est d'entrée. C'est ça, exactement.
1: Les... Oui, du coup, ça me donne vraiment envie de découvrir, euh, découvrir euh, d'autres, euh, d'autres histoires à son sujet. Oui,
0: ouais, parce que là, on parle de cette intégrale, mais je crois qu'il y a deux autres intégrales qui vont sortir en mois d'avril. C'est ça. Après, ça revient de cher, hein, ça va faire 30 <rire> euros chaque intégrale. Donc si c'est vous un avez petit budget. Pied, voilà. Donc celle-là, c'est la, celle qui est la plus conseillée, je pense, pour commencer, la plus intéressante.
1: Ouais. Oui, oui, carrément. Et euh, donc voilà, et juste euh, par exemple pour le, le style graphique euh, au niveau du dessin de Greg Smallwood, moi ça me fait penser aussi de Mitch Gerrard qui a fait Mister Miracle ou Strange ouais. Adventures. Et juste il y a un effet en fait de, de bruit qui rappelle un peu euh, un effet de, de comme s'il y avait de la, du sable en fait. Je pense à c'est pour ouais. le, le rappel du sable sur, euh, sur le dessin quoi. Ouais. Donc voilà,
0: ouais, très cool. Hein.
1: Ouais, donc vraiment, je, je on recommande. On recommande ce comics, Tous les sans ses idées.
0: Ouais, 5 étoiles Mania Comics.
1: <rire> Très bien, on peut passer à la suite du coup.
0: Alors maintenant on va passer à la sortie du mois, car pour Mounet il s'agissait d'une réédition. Donc pour la sortie du mois, il s'agit de crossover, de scénariste Donnie Cate et au dessin et à la couleur... Geoff, euh, Jeff euh, Shaw. donc je ne sais pas trop comment on prononce ça en anglais. je crois. Que c'est c'était, bien, ouais, c'était bien, c'était bien. Il s'agit du premier tome qui sortira le 15 avril 2022 chez Urban Comics. Euh, c'est un recueil de 6 chapitres pour 184 pages. Et il, est au, il a un prix de lancement à 10 euros. Donc, euh, si, voilà, si vous le prenez, je ne sais pas combien de temps dure le prix de lancement, c'est les premières semaines de parution, je crois. Bah, profitez-en, il sera seulement 10 euros. Donc, comme le veut la tradition ancestrale de l'émission, on va commencer par le scénariste, donc ici Donny Kates. Il est né dans le Texas, à Dallas. Voilà. Est-ce qu'on on fait une petite blague ou non <rire>
1: On va éviter de, <rire> de faire peur aux jeunes, voilà. qu'on ne trompe pas sans doute. Mais... C'est
0: ça, une blague obsolète. <rire> et euh, a fréquenté l'école de Savannah College of Art and Design. C'est d'ailleurs là qu'il va rencontrer ses futurs collaborateurs, dont Tred Moore et Jeff Cho, le dessinateur de Crossover. Denis Ketz s'est spécialisé dans l'art séquentiel, mais il quitte l'école après avoir été accepté dans un programme de stage chez Marvel. Après un an passé chez Marvel, il décide de tenter l'aventure indépendante. C'est Dark Horse Comics, donc l'éditeur de Hellboy, qui va lui donner sa chance. À partir de 2013, il va écrire et publier des histoires courtes. Puis, Denis Ketz aura le feu vert de l'éditeur pour publier des projets plus ambitieux, dont Buzzkill... The Ghost Field, The Payback, euh, tous les trois disponibles en, en France, il me semble. Entre 2016 et 2017, il va aussi écrire pour EW Publishing du Star Trek. Il commencera, à écrire comme, euh, il commencera à écrire pour Image Comics, où il sortira God Country. Ce comics va particulièrement retenir l'attention de Marvel, qui va lui proposer un contrat d'exclusivité. Donc, pour rappel, un contrat d'exclusivité, c'est lorsque l'artiste s'engage à ne travailler que pour un éditeur en retour de la garantie d'avoir euh, une sécurité, en fait, un salaire fixe. Donc, euh, des, euh, donc il aura des séries sur le long terme euh, qui lui seront attribuées Donc, Doctor Strange, Thanos euh, dû au succès critique de ces séries euh, Donny Kett se verra attribuer la série Venom avec son acolyte Ryan Steckman avec cette série, il sera à la tête d'événements majeurs de l'univers Marvel les événements Absolute Carnage et King in Black auront des impacts sur toutes les, séries, euh, sur toutes les autres séries Marvel voilà pour Donny Kett on a fait le tour on va maintenant passer au dessinateur et comme le veut la tradition ancestrale de Manicomix, Comics, on n'a pas assez d'infos chez Disney. Et du coup, on va faire avec ce qu'on a. Donc, C'est incroyable ça. Voilà. <rire> ils, sont, ils sont plus timides, je pense. Ça doit être ça. Plus discret. Euh, du coup, il s'agit de Jeff, euh, Jeff Shaw, un américain. Et il a été aussi. Di- enfin, lui, il a été diplômé à la Savannah College of Art and Design, contrairement à son camarade de Nikkei. Et il a principalement travaillé avec ce dernier sur euh, des séries Marvel comme Thanos et Gardiens de la Galaxie puis aussi en indépendant avec bah, les séries que j'ai précédemment citées, Buzzkill, The Payback, God Country. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver, je vous avais prévenu, et on va donc maintenant passer au résumé du récit. Avant de résumer le récit, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer ce qu'est un crossover dans l'industrie des comics. Et donc, il s'agit d'un événement qui est souvent un prétexte commercial pour réunir divers personnages et de divers univers. Par exemple, dans un film Marvel, on y a souvent droit. Euh, la franchise Avenger est un crossover qui met en scène un groupe de héros qui ont chacun droit à leur propre comics ou film. Donc voilà pour la petite explication à Wikipédia. On peut maintenant passer au résumé du récit. Donc euh, l'histoire commence avec un enfant en train de lire un comics, mais soudain, des personnages de la BD se retrouvent dans le monde réel. Et comme il s'agit d'un méga crossover, mêlant l'ensemble des héros de toutes les séries comics, la violence des combats en cours ravage la ville de Denver. Ellipse, euh, voilà une ellipse, pardon. et on se retrouve quelques années plus tard. La bataille à Denver fait toujours rage, mais la ville se trouve être emprisonnée dans un champ de force. Entre temps, le monde a changé, et nous allons suivre Ellie, une survivante du crossover. Elle travaille dans, le der- dans la dernière boutique de comics au monde, car oui, le monde n'est plus très fan des, des super-héros de bande dessinée, pour ne pas dire qu'il les déteste carrément. Les éditeurs de comics ont mis la clé sous la porte, Et cette librairie fait donc office de musée pour les amateurs de cette culture en voie de disparition. Ellie va croiser sur sa route un enfant, pas comme les autres, cherchant de l'aide. Car en effet, il se trouve que cet enfant vient d'une bande dessinée. Et comme les personnages de papier sont tous pris pour de potentiels terroristes à cause des pouvoirs qu'ils peuvent avoir, Ellie va choisir de lui venir en aide et d'aller au bout de ses convictions inspirées par les super-héros de comics dont elle est fan. Voilà pour la rapide présentation de la sortie du mois. Je vais vous laisser avec la pause musicale, pour la musique ça sera d'où de Evolution de Pearl Jam, car j'ai découvert récemment que l'équipe a été réalisée par Kevin Altieri, donc qui a réalisé Batman The Animated Series, et Todd McFarlane, le créateur des Comic books Spawn, comme quoi on en revient toujours aux comics Êtes dans l'émission Mania Comics sur Ardo on va maintenant vous donner notre avis sur le récit. Donc, pour rappel, il s'agit de Crossover de Donny Kate et Jeff Cho. Donc, c'est un comics de Urban Comics sorti le 15 avril 2022 au prix de lancement de seulement 10 euros. Donc, pour mon avis, le pitch de départ m'a tout de suite accroché, mais il m'a aussi fait assez peur car on pouvait facilement tomber dans la facilité <rire> d'un récit sans saveur. Je fais des rimes, ça va exprès. Et heureusement. et heureusement, dès les premiers chapitres, j'ai été rassuré. On a au-delà du délire un peu gamin de départ qui est au nom des super-héros qui se retrouvent dans le monde, qu'est-ce qu'on va faire Un propos politique assez étonnant. En fait, il y a des analogies avec notre monde qui peuvent facilement se faire. Euh, on a un événement qui traumatise l'Amérique et le monde. Et suite à ça, une partie de la population est stigmatisée. On a aussi un propos sur les réfugiés. Je n'en ai pas parlé au début euh, pendant le résumé, mais la, la petite qui a fui euh, le dôme, en fait, le champ de force, a pu passer la frontière grâce à un passeur euh, qui se trouvait être un super-héros. Et, euh, mais, au-delà du propos politi- mais au-delà du propos politique, c'est aussi et surtout une aide d'amour aux comics. En fait, le texte d'introduction euh, sur Superman euh, le montre bien. L'histoire est bourrée de clins d'œil aux, aux personnages, mais aussi à l'histoire euh, des comics en général. Pour les euh, persos Marvel et DC. Les allusions sont plus subtiles car on comprend qu'il n'a pas les droits de les exploiter. Mais par contre, euh, il n'y a, a pas de limite pour utiliser les persos euh, des comics de ses potes. Euh, d'ailleurs, pour les références, Damien, je pense que
1: tu veux. Ouais, Je trouve ça super cool parce que même moi qui n'ai pas forcément toutes les références, eh ben, euh, je ne me, me suis pas senti largué. Et justement, ça m'a rendu curieux encore plus... Eh ben, de comprendre euh, d'où vient un tel, etc. Ouais, quoi. bah pareil, ouais, parce qu'en fait,
0: il fait un peu de la pub aussi pour ses comics. Oui, il fait des c'est ça, à, ça en fait quand même, ouais.
1: <rire> qu'il a écrit,
0: ça donne envie de, bah, du coup de les lire pour plus, mieux approfondir tout ça. C'est ça. Après, pour le style graphique, bah, il sert bien le propos. Euh, et, euh, ils ont eu la bonne idée de, de, de différencier les personnages de BD, les personnages réels avec un, un effet de tramage. En fait, les personnages de BD, ils ont, ils ont des petits points colorés sur leur visage, oui. tout comme old school un ouais, peu, voilà, limite, euh, ouais. sur les vieux papiers journaux et, euh, et sinon aussi ils ont bien fait de choisir le dessinateur euh, avec bah, qui de Ked a le plus collaborer parce qu'en fait en gros c'est la plupart des, des comics sur lesquels il fait référence bah, c'est Joe c'est Geoff Shaw qui a dessiné donc. Et, euh, et voilà ça sera tout Donc pour rappel, Mania Comics est un programme air d'autant gaillac. C'est une émission mensuelle diffusée le 2e-4e jeudi du mois à 16h. Vous pouvez nous écouter ou réécouter sur le site internet de Air d'autant, mais aussi sur les, vos plateformes de podcasts favorites comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Ainsi que nous suivre sur les réseaux sociaux.
1: Et oui, toujours présent. Facebook, Instagram, Twitter, at euh, Comics à faire. Exactement.
0: Et comme d'hab, on remercie Rémi à la technique. Merci Rémi. N'oubliez pas de manger 5 fruits comics par jour.
1: A bientôt. À bientôt tout le monde